0: Y como a sus amigos, el rey exalta a Daniel y adora a su Dios, lo que nos lleva al capítulo 7. Este es el paralelo del capítulo 2 y el centro del libro, donde todos sus temas se unen. Es otro sueño, pero esta vez es un sueño de Daniel, e irónicamente él no puede entender el sueño hasta que un mensajero angelical se lo explica. Él ve una serie de cuatro bestias, una como león, una como un oso y luego una como un leopardo alado. Cada una de ellas simboliza un reino arrogante, y al final de todas está una super bestia identificada como un imperio realmente malvado que tiene muchos cuernos, un símbolo común para los reyes en el Antiguo Testamento. Y hay un cuerno específico que es una imagen de un rey arrogante que se exalta a sí mismo por encima de Dios y persigue al pueblo de Dios. Ahora, el pueblo de Dios es simbolizado por una figura llamada el hijo del hombre, quien es una imagen tanto del pueblo del pacto de Dios como del rey procedente del linaje de David. Pero luego, de repente, Dios, quien es llamado el anciano de Días, viene y se sienta sobre su trono. Él destruye a la superbestia y exalta al hijo del hombre sobre las nubes desde donde él viene a sentarse a la diestra de Dios y a compartir con Dios el gobierno sobre las naciones. Ahora, podemos mirar hacia atrás y ver cómo todas estas historias de la primera mitad encajan como un todo. Las tres historias de fidelidad a pesar de la persecución se supone que den esperanza al pueblo sufriente de Dios entre las naciones. Ellos sufren porque los reinos humanos se han rebelado contra Dios y se han convertido en bestias. Así que estas visiones exhortan a la paciencia, que el pueblo de Dios debe esperar a que Él traiga su reino y gobierno sobre nuestro mundo y vindique a su pueblo sufriente. Pero también hacen que surja la pregunta de cuándo Dios hará esto, y eso es lo que estas tres visiones finales se disponen a explorar. En el capítulo 8, Daniel tiene otra visión acerca de las dos bestias finales del capítulo 7, pero esta vez son simbolizadas por un carnero, quien se nos dice que es una imagen de los reinos de Media y Persia, y luego un macho cabrío que es una imagen de la antigua Grecia. Y del macho cabrío salen un montón de cuernos Uno de los cuales simboliza al rey malvado del capítulo 7 Se nos dice más acerca de él Que atacará Jerusalén y se exaltará a sí mismo por encima de Dios Y profanará el templo con sus ídolos Sin embargo, al final, él será destruido por Dios Quien exaltará a su pueblo y a su reino Ahora, a nivel del capítulo 9, Daniel está muy confundido Especialmente respecto de cuándo sucedería todo esto Así que consulta el rollo del profeta Jeremías, donde Dios dice que el exilio de Israel solo duraría 70 años. Así que para Daniel, los 70 años están por terminar, por lo que le pide a Dios que cumpla su promesa pronto. Pero un ángel viene y le informa que el pecado y la rebelión de Israel han continuado. Así que su tiempo en el exilio y la opresión continuarán, y su duración será siete veces más larga de lo que Jeremías perdió. Daniel está profundamente turbado por esto y tiene una última visión, se nos muestra la misma secuencia de reinos, Persia, luego Grecia y Alejandro el Grande, seguido de reyes menores, todo esto conduciendo al último rey, el rey del norte, quien invadirá Jerusalén, pondrá ídolos en el templo y se exaltará por encima de Dios, pero luego, de repente, este rey cae en la ruina. Ha habido mucho debate acerca de a qué se refieren todas estas visiones. Muchos ven una clara conexión con los ataques del rey sirio Antíoco en el 160 a.C. Él mató a muchos judíos fieles en Jerusalén y colocó ídolos en el templo. Otros piensan que estas visiones apuntan hacia el rol del imperio romano en la ejecución de Jesús y en la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo. Y otros más creen que será cumplida en eventos futuros que sucederán cuando Jesús regrese. Ahora, el problema es que los símbolos y los números no encajan perfectamente con ninguna de esas posturas, pero abren la posibilidad de que, en un sentido, todas estas interpretaciones tengan razón. El libro de Daniel ha sido diseñado para ofrecer esperanza a todas las generaciones futuras del pueblo de Dios. Lo hizo en los días de Antíoco y lo ha hecho después también. Esta es la razón por la que Jesús podía usar imágenes de Daniel para describir y confrontar a los líderes opresores a quienes se enfrentó en Jerusalén. Esta es la razón por la que Juan, el visionario que escribió Apocalipsis, pudo adaptar las visiones de Daniel y aplicarlas a la Roma de su tiempo y también a todos los imperios opresivos del futuro. Entonces el punto de Daniel es que todas las generaciones de lectores pueden encontrar aquí un patrón y una promesa. Es un patrón de que los seres humanos y sus gobiernos se convierten en bestias violentas cuando glorifican su propio poder, cuando redefinen el bien y el mal y no reconocen a Dios como su rey verdadero. Pero Daniel también ofrece la promesa de que un día Dios confrontará a la bestia. Él rescatará a su mundo y a su pueblo al traer su reino sobre todas las naciones. Así que para todas las generaciones, este libro habla de un mensaje de esperanza que debe motivarnos a la fidelidad. Y de eso trata el libro de Daniel. A continuación.